0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Selma Wegmann, Geschäftsführerin von Ladage und Öke. Ahoi Selma. Tag Lars. Liebe Selma, ihr seid mit Ladage und Ölge mit viel Energie umgezogen, habt euch in bester Lage vergrößert und verschönert und nun ist Lockdown. Wie ist denn nun die Lage in der Innenstadt bei euch?
1: Im Moment ist sie ziemlich ruhig, würde ich sagen. Also wir sind ja seit einigen Tagen äh, relativ alleine. <lacht> Zusammen ähm, mit unserem kleinen Café, was wir haben, das nach wie vor jetzt natürlich wie alle anderen Gaststätten auch Togo verkaufen darf. Neben uns unsere geliebten Nachbarn vom Bocerius Kunstforum ähm, mussten auch schließen, aber der Bookstore ist noch auf. Äh, und ansonsten ja sind wir am Alten Wall im Moment äh, ziemlich Alleine.
0: Wie sieht es denn bei dir innerlich aus? Also wie gesagt, ihr habt nicht nur viel investiert, ihr habt auch sehr viel Mut bewiesen, mitten in der Krise den Umzug durchzuziehen. Ähm, wie hast du die Nachrichten verfolgt und wo beziehst du vor allen Dingen deinen Optimismus?
1: Ein Stück weit, glaube ich, ist das einfach in mir angelegt. Also ich bin ein optimistischer Mensch und letztendlich gucke ich dann auch immer ziemlich schnell was sind Dinge, die ich ändern kann, die in meiner Hand liegen? Und was sind Dinge, auf die ich mich einfach einlassen muss und mit denen ich auch umgehen muss? Und letztendlich war es ja, seitdem diese Pandemie uns im Griff hat, hier in diesem Land, relativ klar, dass die Gefahr besteht, dass im, gerade im Herbst oder Winter noch mal die Zahlen hochgehen und die Politik vielleicht auch noch mal dieses Mittel des Lockdown-Lights, wobei ich finde, ehrlich gesagt, so groß unterscheidet, dass ich im Moment nicht für mich ist es einfach wirklich, Lockdown, selbst wenn wir aufhaben dürfen, ähm, aber die, die Rahmenbedingungen für uns sind natürlich fast dieselben, ähm, dadurch, dass die Innenstadt ein Stück weit zu großen Teilen stillgelegt ist ähm, und ähm, ja, die Gefahr war da, aber letztendlich ähm, ist es für uns natürlich keine Lösung jetzt zu sagen, ja okay, wir machen jetzt auch überall die Türen zu und ähm, verrammeln alles, sondern ähm, wir lieben die Stadt und wir bleiben auf dem Posten, ähm, haben auch ein Team, ähm, die auch alles gegeben haben, natürlich gerade. Gerade für diesen neuen Laden, die jeden Tag auch wieder ähm, weiter versuchen, Dinge zu verbessern, ähm, noch schöner zu dekorieren, auf Instagram sich gute Sachen ausdenken und einfach bei der Stange bleiben. Und das tun wir natürlich auch.
0: Wie waren denn die Wochen zuvor? Ihr habt ja ein paar Wochen habt ihr ja relativ normal aufgehabt. Ähm, haben die Leute das angenommen? Hat man euch gefunden? Ihr seid ja jetzt nicht mehr da, wo ihr fast 100 Jahre oder mehr als 100 Jahre wart. Das stimmt.
1: Ja, man hat uns gefunden. Wir haben ja schon äh, die Leute auch äh, mit einer kleinen Schnitzeljagd in den letzten anderthalb, ein dreiviertel Jahren beschäftigt äh, mit äh, böse gesagt eigentlich zweieinhalb Umzügen ähm, und ja, die Leute haben uns gefunden ähm, und wir waren an sich ähm, wirklich für das, was wir erwartet haben, auch ganz zufrieden in den ersten Wochen, nachdem wir Ende September ja die Türen am Altenwald 22 aufgemacht haben und haben aber eben dann stark gemerkt, als die Diskussion in Richtung neuer Lockdown ging, ähm, schon Ende letzter Woche eigentlich, dass, ähm, ja, dass die Leute wieder verhaltener wurden, vorsichtiger wurden, auch ängstlicher wurden und und ähm, dann auch wieder weniger los war letztendlich.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass äh, solche Läden wie Möbel, Geschäfte, Interieur und so weiter äh, wirklich sehr, sehr voll waren in den letzten Wochen. Also da scheint die Branche zu boomen. Die Leute machen ihre Wohnungen schöner. Denken die auch an sich und äh, gerade im Lockdown und kaufen sich dann Klamotten? Oder war das jetzt gar nicht äh, irgendwie so, dass es jetzt überraschend mehr war?
1: Also es ist schon so, dass gewisse Kundengruppen ähm, auch an sich denken. Ähm, bei uns erstaunlicherweise immer gerade die Jahrgänge, die vielleicht etwas älter sind, wo man vielleicht böse gesagt ach, für euch machen wir es ja gerade oder wir wollen euch ja schützen. Das sind diejenigen, die dann so alter Haudegen mäßig dann wirklich kommen und sagen so, ich wollte mir jetzt mal einen neuen Mantel kaufen oder ich wollte überhaupt mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ähm, und ähm, dann auch teilweise sagen, ja, ich habe noch einen Weltkrieg miterlebt. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ähm, das ist doch, äh, das ist äh, für mich, für mich ist schränkt es das einfach nicht ein. Ich komme trotzdem. Ähm, und ähm, also die, die kommen dann eigentlich verstärkter, haben wir so ein bisschen beobachtet. Auch schon, als wir nach Ende April wieder offenen, öffnen durften oder kurz bevor wir im Frühjahr in den Lockdown gehen mussten. Aber natürlich fehlen ganz viele Anlässe einfach für Bekleidungshändler wie uns. Die ganzen Feste sind abgesagt. Ähm, Hochzeiten finden nicht mehr in dem Maße statt. Ähm, Silvesterpartys werden wahrscheinlich auch entweder ausfallen oder sehr anders aussehen. Man kann nicht mehr so viel reisen. Viele Leute sind natürlich im Homeoffice, sagen, oh, da brauche ich eben auch nicht mehr so viel. Also es sind schon, wenn sie oder wenn man ein reiner Bekleidungshändler ist, einfach auch viele Anlässe weggefallen. Und ähm, das merkt man natürlich auch. Es verschieben sich aber Dinge. Also wir haben Fred Perry Poloshirts verkauft wie nichts Gutes im Frühjahr oder alles, was mit Strick zu tun hat oder Homeware. Also auch da merkt man so ein bisschen, ja klar, die Leute igeln sich zu Hause ein äh, und machen sich das gemütlich. Das schlägt sich auch ein Stück weit in der Garderobe wieder. Da braucht man vielleicht kein bockiges Tweetsacko, sondern eher einen kuscheligen alpaka
0: <lacht> Tarek Müller hat mir äh, in diesem Podcast verraten, dass bei About You äh, die Jogginghose tatsächlich der Verkaufsschlager <lacht> waren. Äh, äh, habt ihr auch äh, Jogginghosen? Oder habt ihr möglicherweise euer Sortiment in irgendeiner Richtung äh, mehr ausgeprägt? Also habt ihr jetzt mehr Fred Perry... Polohemden oder so?
1: Also das haben wir in der Tat sowieso, weil eben wir wirklich auch so gut verkauft haben und wir auch schon seit drei Jahren eben äh, einfach auch ein Stück weit dahin gehen, dass wir auch den sogenannten casual -Wear sektor ausbauen. Das ist aber eigentlich auch kein neuer Trend, der wird jetzt vielleicht noch mal verstärkt, sondern es geht ja eher auch vom klassischen Anzug weg zu verschiedensten Kombinationen. Also spätestens seit der Mercedes-Vorstand proklamiert hat, dass die Krawatte nicht mehr getragen werden soll und out ist, ähm, ja, ist das dann auch in der breiten Masse angekommen, dass man eben nicht mehr unbedingt mit dem Längsbinder dann ins Büro muss. Aber das fokussiert oder das verstärkt sich jetzt natürlich noch weiter. Da wir aber immer ein halbes Jahr mindestens vorher einkaufen, in den größten Teilen, ist es dann natürlich auch manchmal gar nicht mehr möglich, so kurzfristig zu reagieren, außer in den Dingen, die wir vielleicht auch selber produzieren.
0: Was wären denn jetzt die Farben und Formen und Materialien, die du normalerweise im Herbst, Winter jetzt empfehlen würdest?
1: Das ist wirklich vielfältig und würde jetzt immer darauf ankommen, was du vorhast. Du kannst ja mich mal
0: beraten. So für ein, für ein Dinner, wenn ich abends in die Bollerei gehe oder wie auch immer. Was sollte ich denn dann äh, anziehen, damit ich nicht nur durch die Statur, sondern auch durch die Kleidung auffalle?
1: <lacht> also für die Bullerei, da würde ich mal sagen, ähm, so eine richtig schöne War Denim Jeans, richtig was Kerniges, die du auch wirklich über ein paar Monate richtig einwohnen musst und die dann wirklich zu dir passt wie wie eine zweite Haut und auch nur zu dir. Und darüber vielleicht ein schönes Shacket. Also ein Shacket ist eine Mischung zwischen einem Hemd und einem Sakko oder Jacket. Ähm, da gibt es ganz tolle aus Manchester zum Beispiel von Private White in, in einer gewalkten Wolle. Die ist ein bisschen kernig und wird eigentlich auch immer schöner, je öfter man das trägt. Und ähm, das sind so Sachen für die Bullerei, würde ich sagen. Das ist, ist genau das Richtige und auch für dich. Und
0: dann... Sehr gut. Sag mal... Ähm Du warst ja nicht nur in dem Familienunternehmen unterwegs, du hast ja auch mal für den FC St. Pauli gearbeitet, wie sehr schlägt denn jetzt dein Herz für den Verein noch?
1: Ja, ich glaube, wenn man einmal da war, ähm, dann äh, hört es auch nicht mehr auf. Natürlich äh, schlägt es nach wie vor für den FC St. Pauli. Ähm, und ähm, das war auch schon, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, entsprechend so. Ich habe auch selber Fußball gespielt, ähm, habe damals die berühmten DFB-Pokalspiele gegen Werder Bremen und Hertha BSC, ähm, habe mir da die, die Seele aus dem Leib gejubelt oder geschrien letztendlich. Und ja, natürlich verfolge ich das nach wie vor, Hab auch noch äh, Freunde quasi, die dort tätig sind. Und äh, ich glaube, einmal braun-weiß, immer braun-weiß letztendlich.
0: Und äh, macht dir das Spaß, jetzt Fußball zu gucken? Guckst du tatsächlich dann über die entsprechenden Fernsehsender Samstagnachmittags oder sagst du Familie und Ladengeschäft und so bringt mich dazu nur noch über... Ähm den Ticker, das Ergebnis mit anzugucken?
1: Also in der Tat arbeite ich samstags leider. Das ist das Schicksal eines Einzelhändlers, was ich aber auch total gerne mache. Deswegen ist es mit Live gucken samstags etwas schwierig. Das geht eben einfach nicht. Ähm, aber ähm, ich schaue dann natürlich schon. Und ähm, im Nachgang. Äh, und am liebsten ist es natürlich, oder am schönsten war es natürlich immer live, gerade freitagsabends am Landtor. Also das äh, ja, ist dann für mich immer noch mal ein ganz anderer Schnack oder noch mal viel schöner als eben durch die... Durch die
0: War das denn ein bewusster Ausflug zum FC St. Pauli? Oder hätte es auch sein können, dass der Verein oder das Arbeiten im Fußball auch deine Zukunft gestaltet hätte?
1: Nee, das war schon ziemlich bewusst, muss ich gestehen. Also als ich noch studiert habe und es dann eben am Ende an die Bachelorarbeit ging und man verschiedene Themen wählen konnte, ähm, habe ich dann gedacht, okay, was kann ich machen, was mich wirklich A, persönlich interessiert ähm, und eine Leidenschaft widerspiegelt. Das ist auf der einen Seite der Fußball, auf der anderen Seite ist der FC St. Pauli natürlich im Marketing oder auch im Merchandising schon damals und da waren sie dritte Liga, also Regionalligist, ähm, immer unter den großen Fünf gewesen und da habe ich mich dann einerseits gefragt, wie machen die das? Ähm, und habe dann quasi so ein bisschen persönliche Leidenschaft und äh, ja, berufliches verknüpft, indem ich dann ähm, eben darüber letztendlich dann äh, mich einem St. Pauli-Thema gewidmet habe und darüber dann auch dann eben das Team kennengelernt habe und dann später auch da gesagt habe, okay, ähm, ich Arbeite bei euch auf Zeit, um einfach mein Marketing-Know-how nochmal zu verbessern, abseits jetzt auch der reinen Modebranche, wo ich dann auch gesagt habe, da will ich noch mal ein paar Jahre raus, ich möchte einfach ein bisschen über den Tellerrand gucken, aber durchaus mit Erfahrungen, die mir später auch gemünzt auf unser kleines, familiengeführtes, typisch hamburgisches Unternehmen was bringen können.
0: Kommen wir nochmal zurück zu eurem Geschäft, was ja in der Innenstadt ist. Wir ähm, haben in den letzten Wochen und Monaten aus der Politik ja immer über den Begriff Autoarme Innenstadt gesprochen. Jetzt seid ihr bewusst, mehr oder weniger wahrscheinlich, in einen Teil der Fußgängerzone gezogen des äh, Alten Walds. Ähm, wie stehst du denn zur autoarmen Innenstadt?
1: Also ich persönlich finde es sehr gut. Ähm, weil letztendlich, ähm, gut, wir haben am alten, weil so ein bisschen diese Situation, es gibt eine Tiefgarage im Haus, auch für mit E-Auto-Ladestationen, mit Fahrradstellplätzen. Also wir haben daher natürlich ein bisschen beides. Also Kunden, die wirklich partout mit dem Auto kommen möchten, können quasi einfach ähm, in die Tiefgarage fahren und sind die dann sind gleich bei da. Euch im Keller. sind im Keller. sozusagen, äh, unterm unterm Pfleet, unter Wasser. <lacht> ähm, aber trotzdem haben wir die Fußgängerzone vor Ort, die eben gerade im Frühjahr dann auch durch unser kleines Café mitgenutzt werden, ähm, soll und kann und ähm, ich finde nicht, dass äh, so viele Personen wirklich mit dem Auto in die Innenstadt kommen und dort einen Parkplatz finden abseits der Parkhäuser, so dass sie wirklich genau vor der Tür eines Geschäfts stehen und ähm, ich denke letztendlich schon, dass die Innenstadt ohne Autoverkehr bunter werden kann, lebenswerter werden kann und für mich einfach ist es auch zeitgemäß zu sagen, okay man sattelt auch um auf andere Verkehrsmittel abseits des Autos.
0: Jetzt ist in den letzten Wochen immer wieder über verkaufsoffene Sonntage gesprochen worden, über den Sinn und Zweck. Äh, neulich ist wieder eine abgesagt worden. Ähm, und wie, wie macht sich das bei euch bemerkbar? Ist ein verkaufsoffener Sonntag tatsächlich ein Tag wie jeder andere? Macht ihr da mehr Umsatz, weniger? Ist es einfach nur Zusatz oder wie habe ich das einzuschätzen?
1: Also ich muss als Kind der 80er immer so ein bisschen... An den Slogan äh, Sonntag ist Schautag denken, den glaube ich ganz früher mal die Autohäuser hatten. Ähm, und so ist es eigentlich so ein bisschen in unserem Sektor auch letztendlich. Also die Leute kommen zwar, sie bummeln auch, sie gucken, ähm, aber sie kaufen nicht mehr. Manchmal ist es auch so, dass sie an dem Samstag davor vielleicht etwas weniger kaufen, das dann sich auf den Sonntag verlagert, aber es ist dadurch nicht, nicht mehr Geld da. Ähm, und es ist auch ganz essentiell, äh, wie dieser verkaufsoffene Sonntag gestaltet wird, was da passiert innerhalb der Stadt, wie viele Händler mitziehen, was wir Händler dann wiederum bieten, damit die Leute auch wirklich kommen. Weil natürlich in normalen Zeiten wir auch in Konkurrenz zu allen anderen Freizeitvergnügen stehen, die ja sehr zahlreich sind inzwischen, im Gegensatz zu vor 30 Jahren.
0: Liebe Selma, das war ganz wunderbar, dass wir gesprochen haben. Ich wünsche dir, dass dein Mut und dein Optimismus dir erhalten bleiben, dass der auch belohnt wird und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Ahoi!
1: Ahoi Lars, danke dir!